0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Mötet med Jesus idag, dopet mogen och tillväxt. Alla de som står där ska vi... Ska vi har vi tagit det igenom... Är det tre år sedan? ungefär tre år sedan så, så, så att detta är också vad vi har gjort i ordning som är vårt cellgruppsmaterial så, så allting som vi eh, talar de här, de här ämnena 13 ämnen är det va? Eller? 13 ämnen och dessa 13 ämnen är sedan uppdelade i två stycken olika delar så att man helt enkelt finns 26 stycken små predikningar med frågeställningar och lite hjälp för att få igång ett samtal i en mindre grupp. Så Man kan lyssna på de här predikningarna som har med de här olika ämnena och sen så tar det till cellgruppen vidare för att där samtala det vidare och på så sätt växa. Så någonstans så försöker vi liksom också hjälpa en, att få en liten strategi eller en hjälp för de som vill ha det. De, vill man inte vara med en cellgrupp så behöver man inte ha med en cellgrupp. Vill man ha en cellgrupp utan att ha vårt material som vi har gjort igenom så får man jättegärna ha en sällgrupp utan. Men för er som vill ha ett material så har vi gjort i ordning det här. Så blir du sugen på vad vara med en cellgrupp, eller du känner att du vill leda en cellgrupp så finns det redan ett material där du kan samla och så kan du använda er utav, utav det här. Vi landade när vi gick i grundbultar. Där pratade vi om att vad är det vi vill se är tro och liv. Vad är det som det tro och liv i församlingen? och det första som vi när vi började prata, jag och Lovisa och vi kan vara med ibland det är bara, det är ju först och främst mötet med Jesus och allt folket bara amen, amen. för mötet med Jesus är ju hela, hela skillnaden jag hade något samtal här i veckan med en person när vi pratade och han bara är så fantastiskt med Jesus och budskapet om frälsning och så la han ut en stor lång jätte liksom, utläggning om hur underbart, det är det här med frälsningen när man förstår den och jag sa till honom att fantastiskt men för, för du behöver inte förstå frälsningen jo liksom ja men för, vad, du, Jesus har dött och han har uppstått och det gjorde han för två tusen år sedan, men han behöver dö och han behöver uppstå i ditt hjärta han bara, nej, 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 det är, när vi, det är vi, när vi har tagit emot den här undervisningen. När vi förstår den. Det är då frälsningen blir så där. Det var inte det som frälste dig. Att du förstod vad som har hänt. Det var att han dog på ett kors. Och uppstod ifrån det döda som har frälst dig. Det är därför som du inte behöver förstå någonting. Men du behöver ropa på det namn som är över alla andra namn. Det är inte kunskapen om honom som har frälst dig. Det är inte ens i grund och botten din tro som har frälst dig. Även om tro är det du tillämpar och riktar mot honom, det är att han har dött och att han har uppstått som dig evangelierna, de är så fantastiska blod min vän ut och det var så härligt att läsa den och gick vidare och pratade om Paulus och all och liksom men, men du vet att innan evangelierna innan Paulus skrev en enda text så hade Jesus dött och så hade han uppstått ifrån det döda men, min vän när Jesus är där på korset och det finns en snubbe som är jämta honom som sätter all sin tillit till han som hänger på ett kors så säger Jesus till honom, du är idag med mig i himmelriket Mötet med Jesus är det som är det centrala för våra liv, det är det som är förvangling kunskap hjälper oss inte någonstans Kunskap leder ofta till att vi blir upplåsta. och stolta och som ofta landar i egen rättfärdighet. Se på mig, jag kan citera Bibeln eller se på mig, vad jag har med mig på resan. Det är få teologer som landar i det enkla namnet Jesus. Men det är många människor ute på gatan när de känner att det biter i deras hjärtan som inte ropar på teologi, men ropar på namnet Jesus. När blev teologi viktigare än Jesus? När blev den rätta läran viktigare än Jesus? Vad gick vi vilse när allting ska vara till tillrättalagt och perfekt? När inget av det kan hjälpa och frälsa bara namnet Jesus kan hjälpa och frälsa. Därför är mötet med Jesus det mest centrala, det mest enkla det mest kärnfulla som vi kan prata om och så vi kan hjälpa människor in i. Hur får du det mötet då? Måste du predika först så att det vi läser om i Romabrevet, att utan predikan så finns det ingen tro, så vi måste predika, annars finns det inte, som om läran hjälpte på vägen och som att läraren i sig själv gör att tro växer hur växer när du kapitulerar inför den namn som är över alla andra namn när du böjer dig för namnet Jesus när du igenkänner hans storhet och hur liten du är på den platsen så lägger han sitt frö på din insida det kallas Guds rike och det är Guds rikets frö på din insida det är till att förvandla dig från insidan till utsidan du böjer dig för han Och han reser dig upp Så här säger Får jag, jag läsa några bibeltexter för er Så ska jag predika lite granna Också någonstans på resan Men det här bygger det här Vi bygger det här på det här Så här står det från Johannes evangeliet Så älskade Gud världen Att han utgår en sin enfödda son För att vara en som tror på honom Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Bara stanna där Det är honom Tro på honom. Jag kan, inte, jag, kan inte, jag kan inte se någonting annat än att tillstå att jag ska tro på honom. Jag fattar inte ens vad det är jag tror på, men jag tror på honom. Jag kan inte förklara det. Jag hajar inte. Den där med treenigheten. Det där med att Jesus är både Gud och att han är människa. Jag greppar ingenting. Jag förstår ingenting med det där med skapelsen. Jag förstår inte vem han riktigt var. Men jag lägger min fulla tillit till honom. Jag tror på honom. Jag tror på det han representerar. Jag tror det han säger. Jag tror på hans handlingar. Jag tror på allting han gör. Jag kastar allt jag har hundra procent av allt jag har på det namnet tro på honom och du ska gå rakt in i evigheten vers 17. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att frälsa för att världen skulle bli frälst genom honom han har gjort allt. Den som tror på honom blir inte dömd. Den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enföddson. Namn. Evangelium för bra för att vara sant. Du kan inte lägga till någonting. Du kan inte göra någonting. Det enda som finns är namnet Jesus. Namnet Jesus. Så här säger Jesus när han möter Nikodemus lite tidigare. Ja, det är ju liksom samma, samma, samma kapitel här, samma text. Men han säger så här: Jesus säger till honom: "Jag säger dig sanningen: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Hur blir du född på nytt? Det är att ge och lägga hela din tilltro till Han, till det namnet." Jag tror att jag har nästa text. Bara en förklaring från, från Paulus mitt i detta tror jag va? Jag har Jesus säger, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig. Ta nästa värsta. Har, har jag inte lagt i fesebrevet efter det här, så vill, skulle jag gärna vilja det. Där Av nåden i frälsta genom tron Inte av i själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig Utan det ligger helt och hållet På honom Paulus är underbar För Paulus hjälper oss förstå det Som har skett Och det som har hänt Så utan Paulus så skulle vi inte kunna förklara vår frälsning så som vi kan förklara det. Och gemensamt tillsammans med alla syskon och bröder som finns, hela Guds församling få ett och samma språk ett och samma riktning en liksom förklaring hur vi ska förhålla oss till varandra hur vi ska förhålla oss till tron och hur vi bevarar och låter tron växa i dess heliga gemenskap så vi behöver fullt ut allting det som Paulus har skrivit för att kunna vara den församling som vi kallar det att vara i relation till Gud och relation till varandra så vi kan inte plocka bort någonting och bara säga nu börjar jag ropa på namnet Jesus och släpper allting, vi behöver fullt ut allting det som Paulus har gett oss för varje ord som är skrivet i evangelierna och alla andra böcker, brev i Nya Testamentet och allting som finns i Gamla Testamentet är fullt ut inspirerat utav Gud. Det är till hjälp, det är till nytta. Det är evigt. Och det kommer ifrån han. Så vi behöver varenda ord som är nedskrivet. Hur skulle vi annars kunna förstå nåden i dess liksom fulla dimension utan att Paulus fick tala Inspirerad av den heliga ande och så kan vi förklara det. Men tron växer till liv när evangelierna får matas på din insida. Berättelsen om Jesus och kapitulationen inför hans namn är det som föder tro, ger tro och låter tron få näring och liv. Evangelierna är den platsen där tro får matas in på din insida, och du blir ett med evangeliet, och du kan kasta din fullständiga tillit till honom. Jesus säger till när han stiger in i den här världen i Markus. Markus. Efter att Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och han förkunnade Guds evangelium. Och han sa det, tiden är inne, Guds rike nära, omvänd er och tro på evangeliet. Omvänd er, först och främst så är det inte en omvändelse bort ifrån allting som är dåligt. För det är det vi ofta använder, vi vänder oss bort från allting som är dåligt för att göra massa med grejer som är bra. Det är inte omvändelse, det är också omvändelse, men det är inte bara omvändelsen. Omvändelse det är att vända sig bort ifrån sitt system av tänkande, av talande, av handlande. Allting som har format dig från en tanke till ord till handling. De saker och ting som inte talar om för dig allting det som Gud säger att du är. Och Gud säger att han är. Så evangelium är att tro allting det som Jesus säger om vem Gud och vem du är i hans ögon. Det är därför han säger, omvänd er från ditt eget sätt att förhålla er till den här världen. Omvänd er i tanke, omvänd er i sinne, omvänd er i tal, omvänd er i handling. Agera inte på det sättet. Och det börjar för övrigt inte med att du slutar att vara dum för att börja bli bra. Omvändelse börjar med att du slutar tänka att Gud inte är god till att börja tänka att Gud är god. Det börjar med att du tänker att det finns ingen frälsning till att säga att det finns en frälsning. Det fortsätter med att säga att Gud inte bara är god utan Gud älskar mig. När huvudet blir fyllt med det som är sanningen så blir du transformerad. Det är det som är fröt. Så du omvänder dig från helt enkelt jag, mig och mitt och jag är universums centrum. Och så säger de, jag fattar, det är inte att jag är i centrum, det är du är i centrum. Du omvänder dig från din egen prestige. Du omvänder dig från din egen, äh, egen rättfärdighet. Du omvänder dig från allting det som du tror kan hjälpa dig att bli en människa av bättre slag. Och så sätter du din tillit till honom. Du vänder dig bort. Hitta en ny källa till liv, en ny kanal, en ny inspirationsriktning. Du finner att jag vill vända min fulla uppmärksamhet till vem Gud är. Och där får veta vad evangelium är. Någonting som är för bra för att vara sant. Nästa. Okej, nu är vi Matteus. Det är så här det går till då, när denna Jesus stiger in i någons värld. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus upp och följde honom. Och När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er han mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa det. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Vi går tillbaka till första versen. Vi ska ta den sista tretton där, men vi värmer upp med vers 9 först. Matteus, vem är Matteus? influtningsrik vi på sitt sätt inte i, den, inte i den judiska kretsen Även om han är jude så är han inte Inflyttningsrikt i den judiska kretsen För han är lite av en förrädare Som tar tjänst För att samla in pengar Isch åt romarriket han, är, han driver in skatt han, han tar säkert för mycket ibland Och han gör det på sitt sätt Så han skor sig på det Därför så är han en man som inte är speciellt högaktad. men han är, han är rik, på sitt sätt inflytelsesrik i sin sfär utav tullintrider. Det är väl lite kanske som liksom jag är, jag, är, jag är i den kriminella världen så är jag någon, men det är egentligen ingen utanför den världen som respekterar mig, men jag tror att jag är något för att mitt lilla kruster av folk som lyssnar på mig. Mattius hade allt att förlora på något sätt. När han väljer att följa Jesus. Men det som slår mig när jag läser det här är ju att fatta Matteus vad det är han gör. Greppa Matteus läget. Följ mig. Han reser sig upp. Och han väljer att följa. När jag läste det så påminner jag sig om Abraham. Gamla testamentet. Han skulle gå ut ur, ur sitt släkt, sitt land, sin familj. Han fick en riktning och säga: gå ditåt. Och det var ju en trosresa som heter Duga, som började med att han först lämnade. Upprepade tillfällen så märker man både i Gamla testamentet och Nya testamentet förvånansvärt vad alla får lämna. Gå därifrån. Rör dig in i. Det är som om att det finns liksom ingen väg framåt utan att man först lämnar. Det går liksom inte att gå båda hållen samtidigt. Vi behöver inte lägga massor med värderingar i det. Vi behöver liksom inte slå sönder allting bakåt. Men det är som om att det finns en riktning framåt, bort ifrån det som innan har bundit oss, hållit oss instängda, trängda och inte varit i nytta och gagn för oss. På ett sätt så är det lätt att lämna, men man tar med sig kulturen på sin insida. och Det är så lätt att hamna tillbaka och falla i mönster som man hade innan. När vi blir instruerade och kallade att hämta ny inspiration och göra nytt. För många, många år sedan så var det både jag har predikat det och det har florerat i kristenheten i många tider. Nu är det länge sedan som jag predikade det här om det. Men det, var, det är ju Israels resa ut ur Egypten. Man brukar säga så här att det är väldigt lätt för Gud. Eller var lätt för Gud. Även om de var motstridiga och stod emot så var det lätt för Gud att på något sätt... Ta Israel ut ur Egypten. Men det kändes för dem och säkert för Gud som om det tog en evighet att ta Egypten ut ur Israel. De hade levt i ett system som hade format dem och som hade gjort dem någonting som de inte skulle vara. Och Gud tog dem ut ur det systemet för att lära dem ett nytt system, ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att vara, att förhålla sig till en levande. Så de får lära sig att förlita sig på att Gud är närvarande i en moln och en eldstod. De får lära sig att förlita sig till det som Gud säger till Mose. Så får de lära sig att börja lita och förtrösta på Gud. Det var lätt att gå ur. Men det som fanns på insidan tog tid. Så det är därför som det börjar med att tänka rätt om vem Gud är. Och låta Gud få tala om för dig hur du ska tänka om vem han är och vem du är. Men den här Matteus, han ställer sig upp på går. Matteus är ju författaren till Matteusevangeliet. Han blir en av lärarna i den liksom tidiga församlingen på det, att han blir en av apostlarna. Han är med på resan. liksom. Den, 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 den På det sättet är den gigant, denna Matteus, tullindrivare som blir förvandlad och frälst. Och jag tror att han gick och att han lämnade för han längtade efter något nytt. Jag tror också att han såg i Jesu ögon kärlek. Och när Jesus sa följ mig så smalt hans hjärta. Och när Jesus gästade hans hem och åt med hans vänner som inte var accepterade, så brande på deras insida ut för de kände kärleken. Och de blev omfamnade med Jesu blick och med Jesu värme. Och de som stod utanför, som kritiserade och undrade vad Jesus gjorde. Jesus talar klart och tydligt om att jag inte är här. För att bli befläckad av det som ni kallar synd. Jag är här för att upprätta den som är fylld av synd. Jag är här som motkraften, som motpolen till allting det som har blivit förvrängt. Men ni som står utanför och klagar, gå och lär er vad barmhärtighet betyder. Det är omöjligt för den som är stolt och den som är uppblåst att bli frälst. Men vi alla kallade du och jag, att både gå till den som är högaktad i samhället och den som inte är högaktad i samhället. Vi kallar det att predika evangelium för alla. Men den som kommer till Jesus och tycker att han är för mer än någon annan säger Jesus tydligt och bestämt och klart till Gå ut och lär dig. Vad barmhärtighet är. Det är direktiv från honom till dig och mig om vi om omöjligen tycker att vi är för mer än någon annan. Om vi har blivit lite religiösa eller vi har blivit lite egenrättfärdiga så är det ett tal ifrån honom till dig idag. Gå ut och lär dig vad barmhärtighet är. Böj dig inför honom. Matteus får vara med på den här fantastiska resan. För jag tror att alla de som mötte Jesus mötte inte bara ord som kommer utifrån hans mun. Utan möttes av den här varmheten, den där kärleken som gjorde att de stannade av och ville vara med Jesus. Mötet med Jesus förändrar och förvandlar. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, att du sänder din son och att du, Jesus, villigt kom. Jesus, du är vårt ankare, du är vårt allt, du är vårt centrum. Jesus, det är på ditt namn vi ropar. Jag ber, Herre, för de som är här idag att de skulle få ännu mer luft i sina lungor att våga ropa på namnet Jesus. Jesus, Fantastiska Jesus Som bara går in och ställer dig Och sätter dig och äter Med det som är utanför Och så bjuder du in Alla i ditt rike Prisa dig Herre För att idag så möter du Med den som är trött Du möter med den som är stark Du möter med oss alla Vare vi ropar på det namnet Jesus för Jesus. Så här står det i romabrevet. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. så går det att vara ofrälst om det går att bli frälst så finns det en ett tillstånd där man inte är frälst kanske greppar du inte det kanske förstår du inte det kanske känner du att jag fattar inte det där Men någonstans så är det väl som att allting annat ta tid ibland att förstå och greppa och framförallt att växa. Så vi vill ha ett möte med dig Jesus. Jesus, jag tror att du är Guds son tror Jesus att du dog jag tror att du uppstod ifrån det döda jag sätter hela min tilltro till dig Jesus var herre i mitt liv Jesus var här i den här församlingen Jesus var herre i Göteborg Jesus var herre i världen Jesus du är konungarnas konung och du är herrarnas herre Tack för att du är konung och herre i Israel Tack för att du herre kommer med din frid just nu över det som börjar lukta krig och förödelse för att du är konungarnas konung och fridsförsten i Ukraina. Hur mycket kunskap som än finns i världen här, och hur mycket pengar som än finns så finns det ingen evig frälsning i något du det. Men i namnet Jesus så finns det ett hopp. Att även om vi dör så ska vi leva. Amen. Sitt kvar eller stå upp. Förebedare kan göra sig redo. Så sjunger vi och ber för varandra här på slutet av gudstjänsten.
0: inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info at och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig.